0: Guten Abend miteinander und recht herzlich willkommen zum heutigen Stadttag. Es freut mich, dass Sie alle den Weg in die Kolme in gefunden haben. Mein heutiger Gast ist der Abt Martin Werlen aus dem Kloster Eisiedler. Er ist seit 2001 der 58. Abt des Klosters. Kloster, er war damals 39 und damit auch einer der jüngsten Abt in der Geschichte des Klosters. Ein breiteres Publikum ist er allerdings vor allem darum bekannt, weil er immer wieder in den Medien auftritt und ab und zu auch nicht unbedingt mit Kritik zurückhebt, namentlich auch am Papst in Rom. Bitte nur einen Applaus für meinen heutigen Gast. Ja, Abt Martin, wenn wir jetzt vorher äh, vom Bahnhof der Stadt hierher gelaufen wären, die Hauptgas von Winter dort merkt, aufgegangen wäre. Dann hätte man ganz viele Leute getroffen, die total im Weihnachtsstress sind. Wir müssen jetzt alle Geschenke posten. Wie ist das für einen Abt? Ist für Sie Weihnacht auch mit Hektik verbunden? Müssen Sie auch etwas beschenken?
1: Also jetzt ist für mich noch nicht Weihnacht. Jetzt ist Adventszeit und die Weihnachtszeit fällt bei mir am 24. Dezember um halb fünf. Uhr. Mit der ersten Vesper von Weihnachten an. Und Weihnachten ist für mich eine sehr ruhige Zeit. Äh, Im Kloster muss ich für niemanden Geschenke und das ist sehr angenehm. Ich glaube, das tut es euch dass man das, wegen im Zentrum von Weihnachten drin ist, kann feiern kann. Also, die Adventszeit finde ich ziemlich ruhig. Unser Stadttalk, das Winterthur, sonst ist es recht ruhig. Und wir nächster Zeit in jedem Fall.
2: Sie
0: haben sie gesagt. Eben Sie müssen niemand beschenken im Kloster, Werden Sie aber vielleicht doch beschenkt von, von Gläubigen, die Sie schätzen.
1: Also nicht nur von Seitenigen, die mich schätzen. <lacht> äh, es,
0: das heißt, was trifft da alles in. Also es gibt sehr ja.
1: viel Post natürlich, was die kommt. Äh, diejenigen, die mich am wenigsten schätzen, das gibt nicht viel Arbeit. Das ist meistens anonym. Da müssen wir nicht zurückschreiben. Äh, aber sonst gibt es sehr viele Briefe, die kommen, dann gibt es Päckchen, die kommen, die etwas schenken. Und Da habe ich die Gelegenheit und immer als Kloster auch die Gelegenheit, sehr viel von dem weiterzuschenken. Also wir arbeiten zum Beispiel mit dem Pfarrer Sieber zusammen, damit wir Süßigkeiten so bekommen. Dann können wir jedes Jahr viele Schachteln in seine Sozialwerke geben, dass die Jugendlichen, die dann in diesen Heim sind, dass die etwas von dem Süßen mitbekommen. Mhm.
0: Und die weniger angenehme Post, die anonyme. Wie muss man sich das vorstellen? Was schreibt ihnen die Leute? Also
1: jetzt gerade im Zusammenhang mit der Umschaffungsinitiative habe ich sehr viel anonyme Briefe bekommen. Äh, also jetzt gerade eine, wenn ich die letzte Woche öfter ich, ich soll als Abt zurücktreten und in die Politik gehen. Oder sind Sie eigentlich durch und durch ein Sozialist? Und, aber ich kann es eben nicht einmal beantworten. <lacht> Ja, ich würde keine Adresse haben. Aber also ich denke, das ist etwas, es immer wieder traurig gemacht dass wir in unserem Land offenbar so viele Leute haben, die nicht einmal den Mut haben, zu ihrer Meinung zu stehen. Ich denke, man kann verschiedene Meinungen sein, und so, aber erstens, dass man es auf eine korrekte und faire Weise sagen darf und dass man selber auch dazu stehen kann. Ich denke, das, das wäre wichtig.
0: Gerade aktuell, heute, in der heutigen Ausgabe der Weltwoche, haben Sie auch ein Replik-Essay geschrieben auf etwas, wo den Mut hatte, anzustehen und nicht weniger als die ganze christliche Leitkultur eigentlich zu kritisieren. Was ist da passiert zwischen Ihnen und dem Immunolog Beda Stadler?
1: Also wir haben etwas sehr, sehr Wesentliches gemeinsam. Wir sind beide Walliser. Und Walliser haben einen harten Grind da sind wir ein stolz. Darüber. Der Beda Stadler, ich kenne ihn eigentlich sonst nicht. Ich habe das erste Mal getroffen, dieses Jahr beim Sexgeliten. Er hat ihn ein Lokalfernsehen eingeladen zum kurzen Interview. Und da habe ich versucht, vom Walliser her ein bisschen humorvoll das Ganze anzugehen. Und habe gemerkt, dass es gar nicht möglich ist, als wenn es um Religion geht. Und so ist er sehr verbittert, verkrampft. Und vor der Woche hat er in der Weltwoche ein Essay drin, wo er eigentlich nicht die christliche Kultur kritisiert, sondern sagt, das gibt sie gar nicht, das hat sie nie gegeben. Und der Titel heisst ja «Das christliche Kulturloch». Und dieses Mal habe ich jetzt eine Replik, ein Essay drin in der Weltwoche und nicht einen Angriff von Peter Stadler, sondern äh, ich zeige ihm, zeigen, warum ich eigentlich gar nicht als Angriff äh, tue, sondern der Heilige Benedikt, das ist das Leitbild, das wir haben, also, vor 1500 Jahren geschrieben wurde, was sagt, wenn ein Gast der Kritik bringt, sollte sich der Abt gut überlegen, ob ihnen Gott nicht gerade darum schickt. Und dass ich mit so einer Haltung, wenn man Stadler begegnen kann, und ohne dass ich ihn angreifen muss, vielleicht ein bisschen eine präsentieren kann, mhm.
0: Sie haben aber auch geschrieben, dass man die Kritik besser aufnehmen kann, wenn sie ähm, im Zeichen der Liebe herkommt. Also ich glaube, das haben Sie schon ein bisschen vermisst bei Stadler. Äh, so ein, bisschen das, ein grundsätzliches Wohlwollen.
1: Ja, das habe ich aus einem anderen Grund getreten. Der Benedikt sagt, also wenn ein Gast eine Kritik anbringt, soll der Abt gut überlegen, ob der Herr ihn nicht gerade deswegen schickt. Und der Benedikt sagt, wenn der Gast eine Kritik in Demut und Liebe anbringt. Und es ist klar, wenn eine, wenn eine Kritik auf uns zukommt, die in Liebe gebracht wird, ist es einfacher, die anzunehmen. Und wenn es ein Angriff ist, wenn es aggressiv ist, ist die Tendenz, dass wir mit Verze Selbstverteidigung, mit Abwehr reagieren, viel größer. Und ich habe also gemerkt mit dem Beda Stadler, wie viele Leute reagiert haben. Man sieht es in den teilweise sehr scharf. Und ich glaube, das hilft nicht weiter, weil ein Prozess einleitet, immer man meistens nicht, wenn man den anderen festnagelt, dient, weil dann er gar keine Möglichkeit mehr, sich zu bewegen, sondern wenn man versucht, das, was nicht richtig ist, klarzustellen, aber auf eine faire Art und Weise.
0: Was ist aus Ihrer Sicht der Denkfehler von, von Herrn Stadler? Äh,
1: er hat keine Denkfehler. Ich glaube, das ist nicht eine Sache vom Denken, sondern wahrscheinlich von Verletzungen, die er hat. Ich kenne sie nicht, aber ich habe den Eindruck, es sind Verletzungen, Erfahrungen, die er gemacht haben, die ihnen äh, sehr prägend sind. Also ich habe nicht den Eindruck, es ist etwas Intellektuelles, sondern ich habe den Eindruck, Das ist etwas Emotionales. Mhm. Vor allem, wenn, man, wenn es etwas Intellektuelles wäre, dann äh, würde man nicht so mit einer Vehemenz kommen. Das merken wir ja selber alle, wenn man nicht wenn so richtig vehement verteidigt, ist es meistens nicht, weil wir die Argumente auf unserer Seite haben, sondern... Weil wir irgendwo betroffen sind. Und wenn mir jemand auf den Füßen steht, dann äh, ist die Tendenz, dass ich der Wegschub grösser, als, äh, als wenn mir jemand sagt, stell dir vor, ich stehe jetzt auf dem Füß. Aber es steht nicht auf dem weil Dann kann ich argumentativ, intellektuell mit ihm ins Gespräch kommen.
0: Haben ja. Sie sich bei der Weltwoche gemollt, oder haben die angelegt und gesagt, so, hör ab, jetzt brauchen wir eine Replik?
1: Äh, ich äh, lese die Weltwoche nicht. Und jemand, der das gelesen hat, hat mir dann das fax und hat gesagt, da müsste ich doch eine Antwort darauf geben. Und also ich fand äh, also es äh, sehr interessant, gefunden, auch gerade die Redlichkeit, die der Beda Stadler hat, dass er zu seiner, seiner Haltung stehen kann, dass, er, dass, er, äh, dass er seinen Namen dazuschreiben kann. Und dann habe äh, ich gedacht, dass ich mal probieren ich habe den Text in die Meditation genommen und Morgen, wenn ich Zeit habe für die Meditation habe, dass ich den jetzt gerade in dem Hintergrund lesen wie es der Benedikt sagt, dass man, gerade in der Kritik, Gottes Willen erkennen kann und darüber meditiert. Und dann am Sonntag, am Abend, habe ich einen Textentwurf gemacht, wie ein Essay könnt uns könnte. Und am Montag, Morgen, habe ich dann anfragen ob er Interesse hatte Und das geheißen, wenn ich das bis zum Dienstag Mittag gehe würde
0: sie so mhm. es nennen, wenn man ihre Replik liest, hat man schon wahrscheinlich das Gefühl, dass sie ausschließlich Benediktiner gsi wo unsere Leitkultur eigentlich prägt. Haben.
1: haben sie aber den letzten Satz nicht
0: gelesen? <lacht> <lacht> Wissen sie noch auswendig?
1: So also ungefähr, ja. Ich habe gesagt, dass wer die Kultur äh, pünkt. Und ich habe mich jetzt nur auf den bescheidenen Beitrag von der benediktinisch Familie beschränkt. Wer die unserem, der Wahrnehmung ausschließt oder unserem Gedächtnis verbannt, sagt dem Ast, wann er drauf sitzen wird.
0: Jetzt haben Sie vorher. Ähm, ich Will, ja. das
1: sagen, mir ist es wichtig, dass man jetzt nicht einfach eine, eine Darstellung macht von der gesamten christlichen Kultur, dass kann das nie vollständig macht, sondern dass es etwas Persönliches ist. Als etwas, was ich aus meiner eigenen Erfahrung kenne, aus der eigenen Geschichte von, von Benediktiner, Benediktinern, ich jetzt drinnen und mich kenne Und das einfach als Beispiel bringen. Und gerade, ich denke, das zeigt schon sehr, wie die Kultur vom christlichen Glauben prägt ist. Zum Beispiel, Beispiel, wenn ich bringe, das erste Spital in der Schweiz bringe, hat der erste Abt von St. Gallen gegründet, der heilige Ottmar in der ersten Hälfte vom 8. Jahrhundert und das hat er gemacht aufgrund von dem Der Benedikt ist der Erste, der das schreibt, dass die Kranken eigene eigenen haben und einen eigenen Pfleger. Und der Ottmar hat das umgesetzt und wenn man denkt, das ganze Sozialwesen, das ganze Spitalwesen geht auf das zurück, müssen Sie sagen, das ist noch ein, ein rechter Beitrag zur Kultur. Also wenn ich das sage, also die, oder die Jahre bis zur Französischen Revolution ist das Kulturloch, das war nichts gsi. Hm.
2: Also das ist, ist das die These des Stadler. Genau. Ja. Mhm.
0: Jetzt ist das wahrscheinlich in der heutigen Zeit auch vielen Menschen gar nicht so bewusst, oder, was ja. alles auf sich ist. Oh, und das ist unser ja. Problem. Ja.
1: Ich denke, da, wir waren schlechte Kommunikatoren, gewesen, vor allem im 20. Jahrhundert. 19. 20. Jahrhundert. Mhm. Äh, jetzt sogar das, was ich jetzt da darlege in dem Artikel, du denkst dich sehr viele Tage öffnen jetzt, wo ich am Zug hierher bin, ist ist's Winter, äh, als natürlich Flughafen jemand dickstiege, da sich ich neben mir eine Kanne gesetzt und da das Gespräch gekommen. und er ist ganz überrascht gewesen, dass ich mit dem da geschaffen habe. Ich habe gerade twittert und dann was, hat haben er gesehen, gesehen?
0: was haben sie twittert aus dem, aus dem Zug?
1: Also ich habe einen tweet abgemacht. Ab Christian, ist der hier? Gibt es einen Christian da?
0: Wenn wir vielleicht nachher
1: noch eine also, fragen. Ja, <lacht> <Schlück>. <lacht> ja. Mhm. Äh, und danach war ein ganzes stünnt und dann habe ich gesagt, ja, ohne Klöster gäbe es das nicht. Also Microsoft gäbe es ohne Klöster nicht. Und ich warte immer noch, dass sie sich mal erkenntlich zeigen. <lacht> die ganze Leserkultur, die ganze Schreibkultur ist über Klöster zu uns gekommen. Und das gründet wieder hier in dem Büchlein. Der Benedikt schreibt vor 1500 Jahren, dass jeder Mönch eine Schreibtafel hat und einen Griffel. Also vor 1500 Jahren. Vor 200 Jahren haben hier in der Umgebung die meisten nicht lesen und schreiben Und der Benedikt sagt vor 1500 Jahren, dass jeder Tag drei Stunden Zeit zur Lesung sei. Und wenn, das schreibe ich in einem Artikel, wenn heute jeder Mönch einen Computer hat, ist das weniger als wenn vor 2500 Jahren jeder Tafel an Griffel gehabt. Aber das haben wir so schlecht kommuniziert in den letzten Jahrzehnten, dass das kümmern im Bewusstsein da ist. Oder im Kanton Schweiz hat es bis 1970 keine staatliche Mittelschule gegeben. Das waren alles kirchliche Mittelschulen. 1970 war dann Pfiffen. Als erste staatliche Mittelschule gegründet worden. Und das ist 40 Jahre zurück. Mhm. Und der Peter Stadler war auch in der kirchlichen Kolleg Kollegium. Oh. Ja. Ah. Mhm. Ja.
0: Jetzt das, Und das ja, zeigt
1: vielleicht, ja, ja. dass man in kirchlichen Institutionen sehr wohl frei denken
0: kann. Mhm. Mhm. <lacht> genau. Jetzt haben Sie eigentlich noch alles auf, auf vergangene Errungenschaften ähm, von der Kirche oder von der christlichen Kultur. Wie sieht es denn aus in der heutigen Zeit? aus? Wo, wo, wo können die Kinder heute auch im aktuellen Diskurs vielleicht noch vermehrt ihren Platz finden?
1: Also all die Punkte, die ich jetzt vorher atönt und die, die ich im Artikel aufführe, die sind ja heute aktuell. Also wir sind in der Bildung tätig. Das Kloster Reinsiedel hat drei Schüler. Wir haben das Gymnasium mit 360 Schülerinnen und Schülern. Wir haben eine theologische Schule. Und haben im Kloster Fahren Also ist Das ist etwas, was wir versuchen, diese Kultur weiterzugeben. Denn wenn ich denke, was wir heute einen wertvollen Impuls geben können, ist, dass wir unsere alten Mitbrüder und Mitschwestern im Kloster Fahre nicht in ein Altersheim dienen, sondern die bleiben in der Gemeinschaft. Und ich kriege gerade diesbezüglich, können wir für Gesellschaft Impuls geben will. Das ist schon etwas vom Wertvollsten in der Gemeinschaft. Der Jüngste ist jetzt 24, der Älteste ist 91. Und miteinander die Gemeinschaft bilden, zu profitieren von den Erfahrungen der Eltern, die Eltern im Umgang mit den Jungen nicht alt werden. Und das ist für mich sehr beeindruckend.
0: Jetzt haben Sie ganz am Anfang ähm, das Thema Ausschaffungsinitiativen angesprochen. Jetzt haben Sie sich ja auch dazu geäußert, negativ dazu geäußert und haben offenbar entsprechende Reaktionen bekommen. Es sind nicht auch gerade so gesellschaftliche Themen, wo die den Leuten offenbar wahnsinnig unter den Nägeln brennen, wie jetzt eben die letzten grossen Abstimmungen, Ausschaffungen, Minarettverbot. Sind das nicht auch so grosse Themen, wo die Kinder noch viel pointierter vielleicht Stellung beziehen
1: Ja, und nicht erst einen Monat vor der Abstimmung. Mhm. Ich denke, grundsätzlich müsste immer schauen, wie, wie gehen wir mit, mit Fremdem um. Also nicht nur Menschen, sondern überhaupt mit Fremden. Wir gehen mit neuen Erfahrungen um, mit anderen Kulturen, denn mit fremden Menschen. Und gerade die fremde Freundlichkeit, also nicht Feindlichkeit, sondern fremde Freundlichkeit, ist eigentlich das, was die Christen seit jeher hat uns gezeichnet. Also es gibt einen Kaiser, der sehr ablehnend gegenüber den Christen war, der am Anfang des 4. Jahrhunderts schreibt, die Freundlichkeit ist es, die diese Sekte so schnell wachsen lässt. Also das hat man den Christen vorgeworfen. Oder wenn ich jetzt die Benediktregel nehme, äh, vor 1500 Jahren geschrieben, und das zeigt genau das, was so die Haltung, eigentlich die typische christliche Haltung wäre. Alle Fremden, die kommen, sollen aufgenommen werden wie Christus. Denn er wird sagen, ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen. Und nur einmal in der ganzen Regel kommt das Wort anbeten vor. Und nicht in der 10 Kapiteln, über die Liturgie, über den Gottesdienst, sondern im Kapitel über Gastfreundschaft. Das heißt, allen Gästen begegne man bei der Begrüßung und beim Abschied in tiefer Demut. Man verneige sich, werfe sich ganz zu Boden und, und bete in ihnen Christus an, der in Wahrheit aufgenommen wird. Und Das ist eine zutiefst christliche Haltung und wenn man sieht, wie wir jetzt gerade mit fremden Menschen umgehen, muss man sagen, wir sind das völlig verloren. Und da sind wir als Kirche gefordert. Mhm. Und nicht, indem wir jetzt einfach vor der, vor Monat vor der Abstimmung eine Parole rausgeben, das längt nicht. Also wir müssen die Haltung wieder entdecken, wo, mhm. wo eigentlich fremdefreundlich mhm. ist, zu fremdefreundlich
0: ja. ist. Was könnte denn das konkret heißen, falls jetzt wieder so ein Thema aufs, aufs Tapet
1: mhm. kommt? Wie? Ja. Ja. Wir dürfen gar nicht warten, bis das Thema aufs Tapet kommt. Wir müssen an dem schaffen. Wir müssen entdecken, dass dass Gott in unserer Zeit sehr oft durch fremde Menschen zu uns kommt. Dass Gott durch Fremde zu uns redet. Die Würde vom Menschen, wo jeder Mensch entdeckt, zu sehen, der andere Mensch ist zuerst mal ein Geschenk Gottes. Genau gleich, wie ich selber bin. Und ob es der äh, einen Schweizer Pass hat oder Walliser ist, er ist ein <lacht> Geschenk Gottes. Und, und mit dieser Haltung einander begegnen. Und eine, also der Prototyp der Mönch, der erste Mönch überhaupt, war der heilige Antonius. Und in der Biografie über ihn schrieb der heilige Athanasius, er ging zu allen, um von ihnen zu lernen. Und ich denke, Das ist so eine typisch christliche Haltung. Er ging zu allen, um von ihnen zu lernen. Ich kann von Beda Stadler kann ich viel lernen. Ich habe zum Beispiel von ihm, dass mir schlecht kommunizieren dient. Ich habe von ihm lehren, wo Menschen Schwierigkeiten haben mit der Kirche. Also ich kann von jedem Menschen lehren. wenn man mit so einer Haltung von anderen Menschen zugeht, dann wird es ja sehr interessant. Und auch gerade auf, Fremde, auf Menschen aus anderen Kulturen, aus anderen Religionen. Wenn ich zum Beispiel im Zug unterwegs bin und mich dann zu jemandem sitze, der ganz offensichtlich ist, dass er äh, nicht mit Schweizer Schokolade aufgewachsen ist, dann, und dann ich ansprechen, nur schon das Leuchten in den Augen, dass jemand ansprechen tut. Wir fordern von ihnen, dass sie sich äh, anpassen an unsere Gebrüche, dass sie sich ihr Leben dienen, aber wir in gar, oder zeigen sehr oft gar kein Interesse, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Und dann so, einfach so unverhofft sie ansprechen und zu sehen, was, da, was sie plötzlich leuchtet, was sie merken, ich bin respektiert als Mensch. Und ich spreche sie nicht an, um sie etwas zu belehren, sondern um von ihnen zu lernen. Und die Angst übereinander zu uns ich glaube, da sind wir als Kirche gefordert, alle Konfessionen zu helfen, dass wir die Angst können
0: abgeben. Sie haben gesagt, eben, Sie können von einem Peter Stadler auch lernen, wo die Leute vielleicht Mühe haben mit der Chille. Was ist denn da Ihre Analyse? Wo, wo, wo es jetzt da? Wo was, Wo hat Chille noch zu wenig vielleicht heute Sehnsucht von den, den Menschen stillen? Jetzt nicht nur am Herrn Stadler, seine.
1: Ich vermute so, dass sehr viele Menschen in unserer Zeit von der Kirche her nicht wahrnehmen, dass sie in ihrer Würde respektiert sind. Sondern die Kirche sehr oft wahrnehmen als, als eine Institution, die fordert, äh, wo, wo teilweise unmenschlich ist. Und da, da haben wir eine grosse Aufgabe. Das ist nicht das Problem von der anderen, sondern das Problem von uns. Mhm. Und ich denke, eine, Kommunikation, eine bessere Kommunikation ist, äh, ist unbedingt nötig.
0: Also nur Kommunikation oder braucht es auch inhaltliche Anpassungen? Also, ja,
1: kommunizieren kann ich nur, wenn ich etwas zu sagen habe. Mhm. Und ich merke das immer mit der Benediktsregel. Das ist jetzt ein Buch, das 1500 Jahre alt ist. Inhaltlich muss ich da nichts ändern. Aber ich muss es auf eine Art und Weise können sagen können, der Mensch von heute das kann. Also ich kann jetzt nur ein paar ist aus, aus dem Büchli bringen und ich kann Ihnen versprechen, dass 90% der hier Anwesenden sich vornehmen, das Büchli morgen zu kaufen und 50% werden es tatsächlich kaufen. Und das Gleiche ist mit der, Haupt mit der Botschaft, was der Kirche anvertraut ist. Das ist so etwas Aktuelles. Aber wir werden wahrgenommen in Grabenkämpfe. Der Beda Stadler sagt es in seinem Essay dass in der Horde von Schimpansen mehr nächste Liebe herrschen als in der meisten anderen
2: mhm. das Und das ist ja da hat er nicht,
1: hat er nicht ganz Unrecht. Unrecht ja.
0: Wie reagieren denn Ihre Glaubensbrüder, wenn, wenn sie so Aussagen machen? Oder sagen Sie jetzt, das nur da und, und nein, dann sind Sie ruhig? Oder? <lacht> <lacht>
1: <lacht> Einmal im Monat haben wir immer Kapitels. Das heißt, dass alle ganz Gemeinschaft zusammen ist und da gebe ich zuerst so eine Impulskonferenz also von einer Viertelstunde und danach werden alle wichtigen Fragen besprochen, wo anstehen. Und am letzten Samstag ist ein Kapitel gewesen, und da habe ich als Grundlage den Text von Peter Stadler genommen und was das für uns als Gemeinschaft als unsere Forderung bedeuten wird. Und meine haben Sie aber noch nicht gesehen jetzt. Okay. Ja.
0: Aber für Kritik sind Sie dann was sehr empfänglich?
2: Also ich,
1: wenn ich nach dem will leben und Gott sehr oft durch diejenigen zu uns redet, die uns mhm. kritisieren, dann ich, wäre immer ich schlecht beraten, wenn wir Kritik nicht ernst nehmen
0: Was ja aber noch nicht heisst, dass die Menschen auch so rational funktionieren und sie dann wirklich können einstecken können.
1: Ja, also bei Kritik ist es eigentlich ganz einfach, wenn man das nüchtern betrachtet. Also, wenn es daneben ist, dann berührt es uns nicht, mhm. und wenn es uns berührt, ist es offenbar nicht ganz daneben. Mhm. Mhm. Und, und für mich ist gerade darum wichtig, die Zeit der Stille, die wir haben. Also, dass man nicht einfach ständig im Stress ist, sondern dass man Zeit zur Stille hat, zum Gebet. Und dann kann man auch etwas, was ist im ersten Moment sehr berührt, dass man statt dass man das einfach so zurückschlägt, dass man sich mal sich ansetzt, kann still werden und plötzlich bekommt das ganz eine andere Dimension.
0: Was also ich habe bei Ihnen sehr spannend finde: Sie sind ja direkt, ähm, also Ihre Wahl zum Abt ist ja direkt vom Papst bestätigt worden. Sie sind eigentlich auf der gleichen Stufe mit dem mit Bischof. Sind Sie jemanden, der immer wieder auch direkt den Papst kritisiert? Also ich habe mich jetzt was lesen Fällen. Sie für Zeitungen? Ich muss mir als Journalistin alle antun, was es in diesem Land gibt. Also Unter anderem, glaube ich, letztes Jahr in Sachen Kindsmissbrauch. da kommt mir dann später noch. Auf. Und auch wegen der Exkommunikation von dem äh, Holocaust-Lügner Williamson. Das sind jetzt einfach zwei Beispiele, die ich gerade im Kopf habe. Wie wie, was passiert da, wenn man als Abt von Eisiedler den Papst im Vatikan kritisiert? Also
1: ich habe nicht den Papst kritisiert. Ich habe Entscheidungen kritisiert, mhm. wo ich muss sagen muss, die sind nicht korrekt so. Mhm. Die dienen nicht der Sache. Und dann kommt aber nicht aber ein
0: Brief oder eine Mail oder das Telefon. Nein, nein der hat
1: <lacht> <lacht> also, das, finde ich, das ist eine Vorstellung, die so viele Leute haben. Es gibt kaum eine Institution, was so große Freiheit gibt wie eine der Kirche. Es gibt immer eine Institution. Also meine unmittelbar Vorgesetzte ist der Papst. Mhm. Aber ich habe von dem noch nie einen, einen, einen Rüffel bekommen. Bis jetzt äh, hat er mir dankt für Initiativen und, und mich bestärkt in, mhm. in verschiedenen Wegen.
0: Und wenn er das macht, auf welche Art? Äh, wie kommt das? In meiner formellen Brief mit Nein, nein, Gespräch. Sind Sie denn häufig in den Rom?
1: Ja, so vier, fünf Mal im Jahr. Ja. Aber es ist ganz für verschiedene alles. Es können Symposien sein oder jetzt für verschiedene Sachen, die ich Verantwortung trage. Jetzt in der Bischofskonferenz. Ja. Zum Beispiel Medienkommunikation und so sind Veranstaltungen ja. von der, von der ganzen Welt, von der Verantwortlichen ja. der Bischofskonferenz. für das. Das sind ganz verschiedene alles. Ja. Das letzte Mal habe ich mit Bab Spinnerich am 4. August Da war das internationale Ministrantentreffen in Rom mit ca. 50 oder 60.000 Ministranten. Und da bin ich dabei gewesen. Ja.
0: Jetzt ist er ja schon der zweite Papst, der euren Vorgesetzten ist. So aus der Sicht des vom, vom Untergebenen gibt es da einen Unterschied im Umgang mit, mit dem Papst Johannes Paul II. und jetzt dem Benedikt XVI.
1: Also im Papst Benedikt, wenn man ihm begegnet, hat man immer fast den Eindruck, er er sich zuerst entschuldigen, dass er Papst ist. <lacht> <lacht> äh, es kommt übrigens im neuen Interviewbüch äh, «Licht der Welt» sehr gut zum Ausdruck mhm. Also da kommt er als Mensch sehr gut durch. Und er sagt das euch dass er eher ängstlich ist und er Mühe hat Personalentscheidungen zu treffen. Ja. Oder er sagt jetzt in einem Büch, dass, ja, dass er müde ist, dass er, dass er merkt, dass er älter wird und so. Und wenn man ihm begegnet, ich kann mich noch gut erinnern, als er war noch als Kardinal war, ich war nicht Papst, war äh, bin ich zu Rom. Und der Petersplatz ist ein Ort, der mich unglaublich fasziniert. Also die Dimensionen, der Petersplatz kann voll sein, kann leer sein, man fühlt sich immer wohl. Und wenn ich etwas Zeit habe, habe ich immer den Petersplatz unter der Kolonnade, dann habe ein Buch und das lesen und das da genieße. Und, da und dann ist er mal da vorbeikommen und hat mir einen begrüßt und dann er gesagt, was? So einfach kommt der Abt von Einsiedeln daher. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich, nehme, ich nehme mir ein Beispiel am perfekten Präfekten der Glaubenskongregation. Er ist unglaublich ein, ein schlichter Mann. Und was mich 2005 im Februar sehr fasziniert hat bei ihm, als wir gerade Limina besucht als ganz die Bischofskonferenz in Rom war, war, wie er vorbereitet war. Und wie er konnte zuhören. Also wie keiner von denen, die wir getroffen haben. Und
0: sein Vorgänger der das, Johannes Paul
1: II. Äh, also er ist nicht entschuldigt, dass er Papst ist. <lacht> äh, also er ist natürlich viel der charismatischer Typ. Der Papst Benedikt ist sehr intellektuelle. Der Johannes Paul II. war unglaublich charismatischer Typ. Äh, ich glaube, man kann es ja nicht gegen den anderen Spielen. Also jeder Mensch hat seine seine Wiese. Und im Bürg, im mit dem neuen sagt der Papst hat er äh, ja, Wenn er nach dem Papst Johannes Paul II. Ist Papst wurde, äh, wenn er es nicht machen dann Und der, der Benedikt sagt dann: ja, Ich habe mir müssen sagen ich bleibe mich selber. Alles andere geht gar nicht. Und denke ich jetzt gerade, in jeder verantwortungsvollen Aufgabe ist äh, natürlich, je mehr Verantwortung ich habe, umso mehr kommen meine Stärken zu uns aber auch meine Schwächen. Und das ist mein Papst nicht anders als bei jedem anderen.
0: Das heisst? Und
1: also es ist mein Papst?
2: Nein.
0: Genau, aber jetzt beim, beim, beim heutigen Papst, wo, wo sehen Sie seine herausragendsten Stärken und vielleicht eben auch so ein bisschen also Stärken sind
1: sicher, aber dass er ein sehr intellektueller Mann ist, mhm. dass er, wie er selber sagt, am liebsten sitzt, also sitzt er am Schreibtisch und das schreibt. Und was er nicht ist, er ist kein Teamplayer. Er ist nicht einer, der jetzt, bevor er eine Entscheidung trifft, dann ein Gremium einberufen wird, wo ganz verschiedene Leute drinnen sind, wo verschiedene Ansichten haben und dann so eine Meinungsbildung kann stehen, sondern macht dann etwas und ist dann, wie er es im Interview sagt, völlig überrascht plötzlich von den Reaktionen. Weil er das gar nicht ja. hat, am Schreibtisch das gar nicht gemerkt, oder?
2: Mhm.
1: Ja. Und aber das finde ich so schön, wenn er das in Büch Buch sagt und nie sich nimmt. Er sagt, dass sind grosse Fehler passiert, ich habe da Fehler gemacht. Und da steht er dazu. Und das überzeugt mich wieder sehr. Mhm.
0: Sie haben äh, vorher angedeutet, Sie sind ja auch Mitglied von der Bischofskonferenz. Sie haben gesagt, eben, Sie sind verschiedene Ressorts zuständig. Sie haben unter anderem Kommunikation genannt. Jetzt auf ihrem, ihrem offiziellen CV, auf ihrer Website steht auch Frauenanliegen, Ressort Frauenanliegen. Haben Sie es Erklären Sie mir das mal. <lacht> ja.
1: Also in der Bischofskonferenz die Mitglieder sind alles Männer. Und es hat früher eine Frauenkommission gehabt die so bestimmte Anliegen von Frauen haben, probiert zu thematisieren. Und wenn ich der verantwortlich für sie habe ich die abgeschafft. Weil ich gemerkt habe, dass es das eigentlich keinen Sinn macht, dass man zusammenkommt und immer die gleichen Themen behandelt, und man hat gar nicht Kompetenzenänderungen zu machen. Und das ist frustrierend für alle. Und dann habe ich die Kommission aufgelöst, unter recht grossem Protest, und habe dafür einen Frauenrat eingerichtet. Und mit dem Frauenrat treffe ich mich jetzt jeweils vor der Vollversammlung der Bischofskonferenz und arbeite mit denen alle Traktanden durcharbeiten.
0: Das heißt, wer sitzt dort drin in dem Frauenrat?
1: Das sind Frauen aus äh, der Schweiz, aus der Schweiz und aus der ganz verschiedene äh, Berufshintergründe, also von Theologin bis äh, Journalistin, Advokatin. Politikerin, ganz gemischt. Und mit denen ich die Traktanten durch. und kann das dann drei Tage später in der Vollversammlung mhm. einbringen.
0: Und jetzt, was ist letztes Mal äh, sich mit dem Frauenrat? Was sind da so Anliegen, die wo, wo vorgebracht worden sind?
1: Das also die Anliegen, wo wir jetzt gerade dran sind, ist die ganze Frage von der Beschneidung von Frauen. Äh, das war ja in vielen Ländern in Afrika sehr ein aktuelles Thema ist, was aber nicht das Thema ist von der Religion, das hat nicht mit dem Islam zu tun, sondern mit der Kultur. Es gibt das auch bei Christen. Und was wir lange Zeit aber heute nicht bemerkt haben hier in unserem Kulturkreis, aber jetzt bemerken, weil äh, durch die Migration, äh, durch das, was Leute aus anderen Kulturen herkommen, das plötzlich bei uns ist. Und dann äh, Ärzte, Ärztinnen plötzlich mit dem Phänomen betroffen sind und fragen, wie können wir da beitragen, dass wir das nicht einfach von oben herab machen, sondern dass wir jetzt auch da Kontakt haben mit, äh, mit betroffenen Frauen und schauen, wie können wir jetzt gerade als Schweiz, als Bischofskonferenz beitragen, dass in jeder Kultur dann Wandel passieren kann.
2: Mhm.
0: Sie haben ja gesagt, das ist nicht eigentlich ein Problem der Religion, nicht ein Problem vom Islam, auch nicht eines vom Christentum. Kann man gleich über die Religion an die Leute herkommen?
1: Selbstverständlich. Aber wenn man so etwas will angehen will, das braucht sehr sehr viel Geduld. Also wenn wir jetzt einfach kommen als westliche Nationen kommen und in der Arroganz oder Überheblichkeit etwas verurteilen, dann bewegt das nichts. Also auch da ist es wichtig, dass man in Liebe und Demut und ich denke, wichtig ist, dass man nicht über die Institutionen, die im Land sind, hinweg so etwas abrangert, sondern dass man versucht, jetzt zum Beispiel die Schweizer Bischofskonferenz mit der Bischofskonferenz von so einem Land Kontakt aufnimmt. Und meistens müssen wir schon auf dieser Ebene sensibilisieren, weil es so stark in der Kultur drin ist, dass es gar nicht hinterfragt werden kann. Und da schauen ich, ich die meisten Schritte die meisten Prozesse, die wir machen, brauchen sehr viel Geduld. Und das ist vielleicht nicht etwas, das in der Zeit sehr wird. Mhm. Was
0: waren sonst noch die Themen, die in diesem Rat auf den Tisch gebracht worden sind?
1: Das ist jetzt sehr eine sehr indirekte Frage. Sie könnten fragen, was hat die Bischofskonferenz vom äh, 29. bis 30. November und 1. Dezember besprochen? Mhm. Das waren die Traktanten, oder?
0: Nein, ich meine, äh, spezifische Frauenthemen. Jawohl, nein.
1: Wir behandeln diese Themen. Behandeln die nachher in der Bischofskonferenz oh. behandelt werden. Ja. So dass die Frauenstimme in diesen Versammlungen immer zu Wort kommt.
0: Und äh, gerade so das Thema ähm, Frauen also im Priesteramt, das ist jetzt etwas, das bisher noch nicht ein äh, worden an dir war? <lacht> äh,
1: das war ist, ist z.B. bei der Frauenkommission ein regelmässiges mhm. Thema. Gewesen,
0: ja. Und im Frauenrat aber, nicht mehr?
1: Im Frauenrat... Ich habe von Anfang an gesagt, dass, wir, dass es nicht darum geht, jetzt frauenspezifische Themen in Linie zu machen, sondern die Stimme von der Frau in das, was Alltag ist, in der Kirche zu bringen. Mhm. Selbstverständlich ist das auch ein Thema. Aber wir sind nicht ständig. Äh, es gibt Leute, die in einem grossen Raum sind und dann nachher in einer Ecke schauen und versuchen, da durchzugehen. Und wenn sie sich mal würde, umdrehen würden, würden sie merken, dass der ganze Raum frei ist, wo man sich bewegen kann. Und ich denke, das ist nicht nur mit der Kirche zu tun, sondern überall in politischen Fragen. Und so. Es gibt eigentlich so viel Freiräume, aber manchmal sind wir auf etwas so fixiert, dass man meinen, es muss unbedingt da durch auch im privaten Leben. Und wenn wir uns würde umdrehen, ein bisschen Klassenheit haben, würde man plötzlich merken, dass da sehr viel Freiräume ist. man wir aber meistens nicht brauchen.
0: Mhm. Sind nicht Sie, Sie persönlich? Würden Sie Frauen im, Priester im Priesteramt begrüßen? Oder ist das etwas, was Sie kategorisch ablehnen?
1: Also ich würde begrüßen. Wenn ich das es vielleicht mal anders sagen. Der Pfarrer von. von der reformierte Pfarrer von Einsiedler hat mir vor nicht allzu langer Zeit einmal gesagt, in einem Punkt bin ich mit dem Papst völlig einig. Dass die Frauen nicht zum Priestertum zögert werden. Aber er geht noch etwas weiter. Männer auch nicht.
2: Ja. Und, und,
1: das ist zum Beispiel für mich. Sehr ein sehr dringendes Problem. Dass man nicht einfach immer auf das schaut, wo irgendwo jetzt die, die Priesterweih von der Frau ist, sondern man sieht, dass das bei anderen gar kein Problem oder keine Frage mehr ist. Mhm. Und gerade in der Ökumene finde ich das wichtig, dass man zum Beispiel die Frage von der Ordination, von der Weih auch innebringen dient. Mhm. Und das ist heute wieder eher möglich. Ja. Und wenn man mit der Reformierten zusammen sagen, es gibt einen Priesterweih, wäre das schon ein grosser Schritt. Mhm. Und danach können wir schrecklich weitergehen. Umso besser.
0: wirklich mhm. noch mal einen Anhaken. Also, Sie könnten leben mit Priesterinnen. <lacht>
1: also, äh, alle hier getauften Frauen sind Priesterinnen. Also, das Priesteramt ist ja nicht etwas, was... das Priesteramt ist etwas, was mit dem Taufzeit gegeben Und danach gibt es noch das, das äh, Zweierpriestertum. Aber das ist im Vergleich zum, zu dem, was uns nicht aufgeschenkt ist, ist das, äh, ich sage, es sind Peanuts. Mhm. Und vielleicht ist das grosse Problem, dass wir so auf, auf, auf Peanuts fixiert sind, da drin, dass das, was wir grundlegend in der Taufe geschenkt bekommen haben, uns viel zu wenig bewusst ist.
0: Mhm. Ich hätte gleich noch gesagt, bei den Peanuts bleiben, wie Sie es jetzt nennen. Einfach weil eben... Ich denke, es sind oh.
1: Peanuts, aber im Vergleich zu dem mhm. ist es Peanuts, ja.
0: Also bleiben wir bei den relativen Peanuts noch, weil, weil sich dort die Geister doch immer wieder scheiden. Also, für die Priester für die verheiratete Männer haben Sie sicher schon deutlich dafür ausgesprochen. dass also wir Sie unterstützen. Ja. Wie sieht es jetzt zum Beispiel aus mit dem Kondomgebrauch, wo jetzt selbst der Papst schon ähm, ein bisschen Offenheit signalisiert hat?
1: Sie haben vorher gesehen, dass Sie alle Zeitungen lesen. Und da gar nicht davon aus, dass Sie heute der Tänzerzeit gelesen haben. Heute und habe und ich Da ist ein sehr guter Artikel von vom Jesuit Albert Ziegler. Mhm. Und wenn er klar dass der Papst nicht Kondom verbieten kann. Das hat er nie gemacht.
2: Aber und etwas, was er nicht verbieten kann, kann ich auch nicht erlauben.
1: Aus. Er kann weder verbieten noch erlauben.
0: Aber er gibt quasi moralische Guidelines dafür heraus, <lacht> dass man sie nicht brauchen soll.
1: Ja, das ist aber etwas anderes.
0: Umgekehrt gefragt, verstehen Sie das so, dass. Das dass das man Kondom trotzdem kann brauchen, auch wenn, wenn der Papst jetzt im Vatikan eigentlich sagt, nein.
1: Der Papst sagt nie, man darf nicht frühen.
0: Was, ähm, was sagt das dann? oder?
1: Ich glaube, es ist jetzt das erste Mal, was der Papst über Kondom geredet hat jetzt in dem Buch. Ich glaube, es ist vorher hat mhm. er zu dem noch nie Stellung genommen. Das vorletzte Mal war ich in dem Interview, in das er auf Afrika gegangen ist ist er gefragt worden, und jetzt in dem Interviewbüch. Äh, das Anliegen vom, vom Papst und von der Kirche ist, dass Sexualität in der Ganzheit akzeptiert und gelebt wird. Und nicht, dass man einzelne, einzelne Aspekte, was zur Sexualität gehören, raussennimmt und verabsolutiert. Äh, Sexualität hat ganz verschiedene Komponenten, äh, wie also Liebe selbstverständlich, Lust, äh, Fortpflanzung, das sind alles ganz verschiedene Komponenten. Und wenn man das auseinanderreißen tut, dann zerstört man etwas, zerstören, was zusammengehört. Und, uns, und das sagt der Papst in diesem Buch, in dem Neuen, wir müssen als Kirche lehren, äh, das Wesen von der Sexualität in eine, Sprache, in eine Sprache zu bringen, die der Mensch von heute verstehen kann. Und das haben wir nicht fertig gebracht, das ist ganz klar. Und darum kommen uns so Aussagen, dass der Papst Kondom verbietet. Wenn sie mir das irgendwo zeigen können, bin ich noch dankbar, ich habe es noch nie gesehen.
0: Bleiben wir noch so ein bisschen im weitesten Sinne bei diesem Thema, aber jetzt bei, bei, bei den Schattenseiten. Also die katholische Kirche hat ja, jetzt das ja fest Schlagzeilen gemacht mit diesen Missbrauchsfällen. Und äh, sie haben sich ja da an vorderster Front dafür ausgesprochen, dass man nicht nur eine schwarze Liste für fehlbare ähm, äh, Priester schaffen schaffen, sondern ein zentrales Register, gerade in Rom, also internationales äh, internationales Register. Und wenn es mir recht ist, sie haben sich auch dafür ausgesprochen, dass dass man eine Anzeigepflicht wir einführen. Jetzt hat sich glaube ich, im Juni hat sich die Bischofskonferenz wieder getroffen und hat jetzt weder das eine noch das andere einführen
1: also Ich habe im Rahmen der Bischofskonferenz auch die Verantwortung für das Fachgremium sexuelle Übergriffe. Das war meine erste Aufgabe, die ich damals bekommen hatte, 2001, ein Fachgremium zusammenzusetzen und die Richtlinie im Umgang mit sexuellem Übergriff zu erstellen. Und das haben wir 2002 gemacht. Und wo das dieses Jahr jetzt so aktuell worden ist, ist klar gsi für mich, dass ich es müssen Und das ist ja vor allem im März gsi. Frage, also ich denke bei aller Tragik, die da zum Vorschein ist ist das war eine der wichtigsten Zeiten für die Kirche in den letzten Jahrzehnten. Ich hatte sehr, sehr viele Gespräche mit Opfern, schweizweit. Und zu sehen, was zum Beispiel, ich erinnere mich an ein Opfer, das vor 60 Jahren Übergriff erlebt hat, zu sehen, was es möglich ist, gut zu machen nur mit dem Gespräch, mit dem da sie mit dem akzeptieren können und um Verzeihung bitten. Und das zum Beispiel und dann können Lehre mit eigenem Versagen können umzugehen, Versagen in der Institution, ehrlicher werden, damit glaubwürdiger werden. Denn aus dem Lehre können ziehen für Prävention, dass man alles Mögliche machen kann machen, dass es nicht mehr vorkommt. Und ein großes Problem war, ist offensichtlich wurde, ist dass Priester, die jetzt Übergriff begangen händ, ohne Wissen vom Bischof wieder in andere Diözesen sind versetzt worden. Und das ist klar, das darf nicht passieren.
2: Aber etwas, wo man der, eigentlich
0: durch so eine Liste könnte verhindern. Darum habe
1: ich den Vorschlag gemacht. Also mhm. Der Vorschlag, der Grund für den Vorschlag ist zu verhindern, dass ein Priester mit so einer Vergangenheit irgendwo anders versetzt wird und ohne dass das wird, ohne dass er Hilfe bekommt. Und wollen wir das diskutiert haben in der Bischofskonferenz, habe ich sagen, ja vom Kirchenrecht her ist das gefordert heute. Also das Kirchenrecht ist, ist da ganz klar, es darf kein Priester versetzt werden. Ohne Einverständnis von, und Rücksprache mit beiden Bischöfen. Wenn das nicht gemacht wird, ist es ein Vergehen auch gegen das Kirchenrecht.
2: Mhm.
1: Und dann haben Mitglieder, verschiedene Mitglieder von der Bischofskonferenz zu Recht gesagt, also wenn das jetzt nicht passiert, dann passiert es aber auch nicht, wenn verpflichtet Verpflichtung da wäre, ein schwarze Richtung zu machen. Weil mhm. Da braucht es jemand, der das sagt. Und dann haben wir einen anderen Weg gefunden, wenn ich jetzt denke, den wir im Fachgremium angeschaut haben, wann ich denke, was besser ist. Und zwar, dass zwischen den beiden Bischöfen, involvierten Bischöfen, immer wenn es um Versetzungen geht, dass ein Gespräch mit stattfindet und ein Gesprächsprotokoll gemacht wird. Und die Punkte sind schriftlich aufgeführt und die müssen der Bischof, müssen beide Bischöfe unterschreiben. Mhm. Gibt es in der Vergangenheit etwas in dieser Hinsicht und so? Ja. Und ich glaube, das ist besser gewär als eine schwarze Liste.
0: Und die Regel ist jetzt schon in Kraft, das wird schon so gemacht.
1: Die haben wir äh, verabschiedet in der Bischofskonferenz und jetzt ist ja. das Fachgremium daran, dass die Formularen das mhm. vorzubereiten.
0: Ja. Und Sie haben das Gefühl, dass das funktioniert.
1: Ich denke, das ist ganz ein ganz wichtiger Schritt. Ganz ein wichtiger Schritt. Äh, allerdings hängt immer, immer an konkreten Menschen, das ist klar mhm. in allen, allen Dingen. Ich habe mich damals im März, April sehr sehr eingesetzt, dass wir uns mit aller Konsequenz dem, stellen, dem Problem stellen, weil ich überzeugt bin, dass wir gerade als Kirche in der gesamten Gesellschaft eine Führungsrolle in der Frage übernehmen können.
2: Mhm.
1: Es, Wir haben das Problem in den Familien, wir haben das Problem mit den Sportclubs, wir haben das Problem in ganz verschiedenen Bereichen und so wie wir uns als Kirche da verhalten haben, äh, haben wir sehr viele Chancen verpasst, dass wir in der Gesellschaft als Ganze, das könnte besser angehen hm.
0: so, so, ein Thema, wo ja immer wieder aufkommt in diesem Zusammenhang, ist der Zölibat. Es gibt die also populäre Meinung, ja das ist ja klar, wenn man seine Sexualität nicht auf ausleben, darf, dann kommt das irgendwo auf eine Art So wieder zum Vorschein. Was, was halten Sie von der Einschätzung?
1: Also so einfach kann man sicher nicht sagen das wird ja von den Fachleuten so zurückgewiesen. Gefahr, oder das, was eher eine Gefahr ist, ist, dass Menschen, die jetzt Probleme haben im Umgang mit der Sexualität, also einen Lebenszweck wählen als eine Flucht. Und ich finde es ganz wichtig, dass man die Ausbildung jetzt theologische Ausbildung, die Ausbildung zum Priestertum, dass man die fünf, sechs Jahre wirklich ernst nimmt und, und solche Frage dass man Mensch wirklich, wenn er die Formation durch ist, dass man wirklich einen, sich selbst annehmen kann, sich selbst erkennt und einen Schritt machen wo man, mhm. wo man kann, den man verantworten kann.
0: Es kommt dann auch also ab und zu einmal vor, dass man merkt, dass es könnte jemand in diese Richtung gestrickt sein könnte und dass man wirklich vertieft das Gespräch sucht.
1: Also wenn jemand so einen Weg einschlägt, ist das ja das Normale, dass man eine sehr intensive Begleitung mhm. hat. Also das, das ist klar. Und jetzt Benedikt her ist schön, wenn jemand zum Beispiel ins Kloster will, soll man sehr zurückweisend sein. Also man, die meisten die ins Kloster, will, kann man kann immer abweisen. Und selbstverständlich.
0: Das, das heisst, in will einen, man äh, Statt, man, das heißt, das ungefähr voneinander?
1: Also von Interessenten und von Sämtlichen, so die ja. kommen?
0: 1% Prozent ich, ich
1: denke von 100, was ich interessiere, kommen ein oder zwei. Ah ja. ja. Aber das, das, bei Einzelnen merkt man das bald, mal, was für die Motivationen da sind und dass das nicht hat. Also zum Beispiel, was könnte das für
0: Motivationen sein?
1: Also, wenn ich noch Vizemeister war, von 1992 bis 1998, war mal einer mit, mit Koffer und allem da und sah, dass sie ins Kloster kam. Und dann habe ich gesagt, dass ich am Nachmittag um zwei Uhr vorbeikam habe, Zeit für das Gespräch und ich habe gesagt, ich habe das Gespräch weil es ins Kloster Und ich habe gesagt, ja, wir <lacht> haben das Gespräch und das Kloster nicht dann nicht, aber nicht als Gastmann. Und sehr oft sind es einfach Situationen, in denen jemand eine, eine schlechte Erfahrung gemacht hat, enttäuscht ist und dann einfach will einfach äh, als, als Flucht oder so. Genau. Mhm. Und das ging überhaupt nicht. Also wenn jemand in ein Kloster flüchtet, dann ist er selber früher da, als, mhm. oder ist das, der ist, früher da, als er selber ankommt.
2: Mhm.
1: Das ist, äh, Gerade im Kloster, als Benediktiner zu bleiben, in der gleichen Gemeinschaft zu bleiben. Also das kann man letztlich nur, wenn man, wenn man mit sich versöhnt ist und mit der Umwelt ist. Und sonst hat man ein grosses Problem.
0: Wie war das bei Ihnen? Wie ist der Entscheid greift, ein Mönch zu Jetzt sind Sie
1: fragen, vor was ich geflüchtet bin. Nein, nein, so taktlos sind wir hier in
2: Winterthur nicht.
1: Als <lacht> ich 18-jährig war, ich bin in der sehr engagiert, wir waren eine kleine kleines Dorf, also kleiner als Winterthur, wir hatten 200 Einwohner. Ja,
0: da haben wir doch ein paar Männer. Und, äh,
1: und ich war in der sehr engagiert, aber wenn mich jemand, mir jemand gesehen hätte, du wirst einmal Mönch, dann hätte ich wahrscheinlich gefragt, was ist das. Ich hätte mir gar nichts darunter vorstellen Und wenn hat, ich mir gesehen hätte, du gehst einmal ins Kloster, hat ich hättest du spinnst. Das war für mich nie eine Option. Und dann habe ich ganz zufälligerweise das Büchli gesehen. Und das ist äh, auf dem Tisch gelegen. Und ich war immer sehr interessiert, ich gerne gelesen, bin neugierig war neugierig. Und dann habe ich das Büchli gesehen und der Titel darauf geheissen Die Benediktsregel, eine Anleitung zu christlichem Leben. Und dann habe ich gefragt, ob ich das mal mitnehmen darf. Und habe das mitgenommen. Und zwei Tage habe ich das gelesen. Und das ist für mich klar. Gewesen, das ist mein Lebensweg. Und das hat mich so angesprochen, es hat mich so tief berührt, es mir ganz klar. Gewesen.
0: Was denn? Was war es?
1: Also nur schon das erste Wort hat mich fasziniert, das heißt höre. Mhm. Höre, neige das Ohr deines Herzens. Was mich fasziniert hat, ist also die Art und Weise, wie der Benedikt mit dem einzelnen Menschen umgeht. Zum Beispiel, dass er abzeigt, äh, er muss der Eigenart vieler dienen muss er doch dem einen mit Gewinnenden, dem anderen mit Tadelnden, dem dritten mit überzeugenden Worten begegnen. Nach der Eigenart und Fassungskraft jedes Einzelnen soll er sich auf alle einstellen und auf sie eingehen. Ein unglaubliches Gespür für einen Mensch, das hat mich sehr fasziniert. Denn also die gab vom Abt, damals habe ich das ja noch nicht so, aus der Perspektiv abgelögt, aber es hat mich so Hitte öf, fasziniert, wenn er sagt, der Abt muss mehr vorsehen als vorstehen. Dass also man jemand sie der eine Vision hat, die die Gemeinschaft motiviert, weil ein Abt hat nicht viel zu sagen Das finde ich sehr schön. Äh, also alle, sie nicht
0: der Manager des Klosters. Alle also. wichtigen
1: Entscheidungen werden immer in geheimer Abstimmung von der Gemeinschaft getroffen. Mhm. Der Abt muss, muss merken, was ansteht, muss die Gemeinschaft motivieren, Entscheidungen zu treffen, muss Entscheidungen vorbereiten. Und einen Abschnitt möchte ich noch bringen, denn bin ich bin überzeugt, dass dann nach alle helfen, vor allem die Jüngeren, die hier sind. Der Benedikt sagt, so oft etwas Wichtiges im Kloster zu behandeln ist, soll der Abt die ganze Gemeinschaft zusammenrufen und selbst darlegen, worum es geht. Er soll den Rat der Brüder anhören. Und da geht er begründigt vor 1500 Jahren, warum aus allen zur Beratung zu rufen sein. Dass aber alle zur Beratung zu rufen seien, haben wir deshalb gesagt, weil der Herr oft einem Jüngeren offenbart, was das Besser ist. Also vor 1500 Jahren, dass Gott oft, sepe meistens, durch einen jüngeren Mensch offenbart, was besser ist. Und am Schluss vom gleichen Kapitel sagt der Benedikt, wenn weniger wichtige Angelegenheiten des Klosters zu behandeln sind, soll er nur die Eltern um Rat fragen. Und das sind so Sachen, die mich unglaublich berührt haben und so zu entdecken, wie ein Mensch... So eine Wertschätzung für den Menschen hat und überall hören wo, wo Gott zu ihnen redet. tut. Das hat mich fasziniert und das war für mich klar, dass das, das meine Dann ist der
0: Entscheid gefallen. Ja. Aber Sie haben schon eine, Beziehung, eine persönliche Beziehung zu Gott, bevor Sie ja. das Büchlein. Ja, ja. Ich, ich bin waren ja. Ja. Aber Sie sind auch wirklich schon ein gläubiger Mensch, bevor Sie das Büchlein in die Finger bekommen haben? Ja,
1: ja. Also ich bin mit drei Tagen getauft worden und danach in der christlichen Familie aufgewachsen, in der Pariser sehr engagiert sich, Ich war im Vorstand vom Jugendverein, ich hatte den Kirchenchor, geleitet, Organist von der Pfarie und von der Nachbarpfarie. Mit 14 bin ich das geworden. Aber es ist natürlich schön, wenn nur so wenige Leute sind, kann man seine Talente leichter entfalten, als wenn man in einer Stadt ja. aufwachsen würde.
0: Und wie war das Sie die Vorstellung des Zölibats?
1: Also, wenn ich, wenn ich 18 war, war dann ist für mich klar, dass ich eine Familie werde und so Und wenn ich das Büchli gelesen habe, dann hat mich das so angesprochen, dass ich merkte, dass das ist mein Lebensweg. Und das ist und dann
0: gar nie groß als Verzicht eigentlich wahrgenommen?
1: Doch, das ist ganz klar ein Verzicht. Äh, es gibt eine schöne Erfahrung, und das kann ich glaube, hier schon teilen. Äh, wenn es mir schlecht geht, Stelle ich mir vor, wie schön das jetzt wäre in der Familie, zu sein. eine Frau zu haben, die sorgen tut. Und ich würde mir das nicht, ich äh, male mir das idealste Farbe ist. Und ich kann mir vorstellen, wenn jemand, was verheiratet ist, wenn es ihm schlecht geht, stellt er sich vor, wie schön wäre das jetzt, Mönche im Kloster zu sein. <lacht> <lacht> Und, ich denke, das größte Problem, war wir haben sind Probleme, die durch unser Menschen gegeben sind und nicht darum, ob wir Kühnate sind oder Zölibatär leben. Mhm. Und die Probleme, die mit diesem Menschen verbunden sind, werden wir begegnen als Zölibatär lebende, als in der Ehe lebende. Und wenn wir meinen, wenn wir die andere Lebensform haben, die wir die nicht, dann machen wir uns ziemlich viel vor.
0: Mhm. Ich möchte nachher noch gerne dem Publikum Gelegenheit geben, zum Fragen zu stellen. Äh, Zuerst habe ich noch mal eine an Sie. Ihre Amtsdauer ist ja jetzt beschränkt auf zwölf Jahre. Oder? Also 2013 ist fertig Fertig Abt Kloster einsiedeln. Was nein, so nein, nein,
1: Abt Martin. Ist Abt ist er schon wieder.
0: Ja, genau, der 59. Ja, dann. <lacht> genau. genau. Aber, aber der Martin Werlen, was, was macht er nach 2013? Zumal sie dann ja zu den Älteren gehören, denen Gott eben nicht die ganz wichtigen Sachen manchmal mitteilt.
1: Ja. Also was ich dann mache, das ist dann die Sorge von meinem Nachfolger.
0: Der kann über Sie bestimmen.
1: Selbstverständlich.
0: Sie haben kein Mitspracherecht.
1: Also Mitspracherecht, also wenn ich jetzt dann... Also alle... Ich habe vorher gesehen, der Abt hat eigentlich nichts zu sagen. Also, äh, alle wichtigen Entscheidungen werden von der Gemeinschaft getroffen. Zum Beispiel finanziell habe ich Entscheidungskompetenz bis 20'000 Franken.
0: Also ich könnte ein Ross kaufen für es Gestüt.
1: Das nicht einmal das. Die Idee käme ich nämlich nicht einmal. <lacht> Aber also das ist sehr klein. Aber was die grosse Kompetenz des Abtes ist, sind Personalentscheidungen. Mhm. Und das ist klar, also ich kann nicht jemanden eine Aufgabe geben, wenn ich zum vornherein weiss, der kann es nicht machen. Oder äh, hat die Fähigkeiten nicht nicht. Man muss schauen, was sind für Fähigkeiten da denn die Bereitschaft muss ja da sein. Mhm. Äh, also, aber das ist das, das, ist das Problem vom, vom nächsten Abt. der wird wahrscheinlich mit mir reden und sagen, ich habe mir das und das vorgestellt. Und wenn er ein bisschen intelligent ist, wird er mir eine Aufgabe, unser Abt Kloster, mindestens für die ersten paar Jahre.
0: Damit sie nicht reinreden, oder? Ja,
1: damit er selber ein, ein, eine neue Dynamik reinbringen so. kann. Wenn jemand, der die Verantwortung hat, längere Zeit da bleibt, ist das nie gut. Mhm.
0: Was würden Sie denn selber am liebsten machen, wenn er Sie jetzt wählen lassen
1: also Das ist mir jetzt wirklich gleich. Denke, überall da, wo man sich gibt, da wird es interessant. Und überall da, wo man so als Zuschauer am Rand bleiben dort ist es langweilig. Mhm. Und von daher also vor also Mitte 80er Jahren hätte ich einen Bereich gesagt, also sicher nicht das. Oder mein Vorgänger, der Abt -Georg, hat mich einmal gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, Wirtschaft zu studieren. Und dann sagte ich, ich bin zu allem bereit. Aber Wirtschaft ist wirklich nichts für mich. Und ich habe wirklich mit Wirtschaft nichts anfangen. Und dann bin ich äh, Abt geworden. Und plötzlich ist es eine Verantwortung in wirtschaftlicher Hinsicht. Also wenn wir sind in die 75 Mönche hineinsiedeln, 26 Schwestern im Kloster fahren. 240 Angestellte, um die 400 Schülerinnen und Schüler insgesamt, eine Million Bürger jedes Jahr, sehr viele karitative Aufgaben, Unterhalt von den Gebäuden, neue Projekte und dann habe ich nicht anders bleiben als mich wir wirtschaftliche Fragen einzugehen und Jetzt, muss ich sagen, jetzt wäre ich zu meinem Wirtschaftsstudium bereit.
2: Ich gebe aber inzwischen
1: auch Gastvorlesungen an der Wirtschaftshochschule in St. Gallen oh ja. Ah ja.
0: <lacht> Gut, ja, sind noch Fragen aus dem Publikum? Ja? Es kommt ein Mikrofon noch.
3: Der Benedikt hat vermutlich das Buch nicht geschrieben, gehabt, damit 1500 Jahre später jemand daraus zitiert äh, hier in dem Publikum zitiert. Äh, Wenn sie noch nie äh, Lust oder sich äh, dazu motiviert gefühlt, äh, die Benedikt regel ein bisschen Zeit anzupassen oder umzuschreiben?
1: Ich hätte da gar keine Lust dazu, nein. Äh, Benedikt ist von der Erfahrung ausgegangen vom Menschen, der Gott suchen tut. Und ob das vor 1500 Jahren war oder heute ist, das hat nicht viel verändert. Und der Benedikt hat eine unglaubliche Offenheit. Nur ein, ein kleines Beispiel, um es zu zeigen. Äh, ich müsste das nur sagen, das sind nicht Regeln. Die Benedikt regel das ist ein Singular. Regula im Latinischen heißt wird man heute übersetzen mit Leitbild. Das ist also nicht eine Sammlung von Regeln. Das ist die Regel. Und der Benedikt tut zehn Kapitel über den Gottesdienst schreiben. Wie man den Gottesdienst gestalten soll, welche Psalmen zum Beispiel am Morgen gebettet werden, welche zum Mittag und so. Und am Schluss von diesen zehn Kapiteln sagt er, wir machen ausdrücklich auf Folgendes aufmerksam. Wenn jemand mit dieser Psalmenordnung nicht einverstanden ist, stelle er eine andere auf, die er für besser hält. Und das zückt vom der unglaublichen Witte, von der Reife vom Menschen. Oder, dass ich eine Lösung für das Anliegen, für ein Problem, eine Lösung habe, aber weiß, das ist jetzt die Lösung für den jetzigen Moment. Aber es gibt andere Situationen, wo eine andere Lösung besser ist. Und das hat natürlich auch ein, so ein Weite vom Autor, äh, macht es möglich, dass 1500 Jahre später das Buch völlig aktuell ist. Was
0: sind weitere Fragen.
1: Also ich würde es nicht umschreiben, es könnte nur schlechter werden. <lacht> Allerdings, was ich immer wieder versuche, wenn ich das noch sagen darf sagen was ich immer wieder versuche, ist, das die heutigen Menschen zugänglich zu machen. Zum Beispiel im Büchli, wo ich vor vier Jahren ausgesucht Verlag, das ganze Jahr Weihnachten, alltägliche Erfahrungen benediktinisch betrachtet in so verschiedenen Situationen, die wir immer wieder erleben von der Benediktsregel her anzugehen. Und das ist, jetzt, ich, die dritte oder die vierte Auflage. Ist auch immer Wirtschaftsverlag. Ja. ja.
0: Wie ist das Verhältnis zwischen der Bibel. Also wie ist das Verhältnis zwischen der Bibel und den Benediktsregeln? Also was ist wichtiger?
1: Also es sind nicht die Benediktsregeln, Regeln, sondern. Die Benedikts Regel. Das Leitbild. Und es ist ein Leitbild für eine Mönchsgemeinschaft, die ganz klar auf der, auf der, auf der Grundlage von der Bibel arbeitet. Als er äh, Benedikt selber sagt das. Ähm, Anfang. Gürten wir uns also mit Glauben und Treue im Guten und gehen wir unter der Führung des Evangeliums seine Wege. Also das ist klar. Das ist das Leben der Nachfolge von Jesus. Und ist das Leitbild, wie kann man jetzt das als Mönchgemeinschaft leben? Übrigens, das, was da drin ist, ist nicht nur für Mönche interessant. Wir haben in Österreich, im Vorarlberg, einen Propstie, St. Gerold. Vielleicht kennen einige die und zwar seit 1972. und das ist ein Zentrum für Spiritualität, für Kultur, für Bildung und Ende Jänner äh, habe ich da einen Kurs, Freitagabend bis Nachmittag, die Benediktregel für Eheleute, wo wir in den zweieinhalb Tagen miteinander Benediktsregel, eine Benediktregel schreiben für Eheleute. Ich kann es sehr empfehlen.
0: <lacht> sind noch weitere Fragen?
3: Ja, ich habe noch eine Frage. Ich weiß nicht, ob das zwei Sachen sind, also die Klöster oder die katholische Kirche. Ist das deckungsgleich? Also ist das Kloster unterstellt der katholische Kirche? Also, man gehört eben eigentlich, der Vorgesetzte ist der Papst. Oder hat das Kloster auch die eigenen Regeln, die wir die Benediktinerregeln, die direkt auf dem Evangelium aufgebaut sind? Weil ich denke, man, die katholische Kirche hat ja, ist ja schon auf dem Evangelium aufgebaut, hat aber gleich eine gewisse Abweichungen.
1: Wenn es so wäre, wäre nicht gut. Also die katholische Kirche ist unglaublich große Vielfalt. Und die benediktinische Tradition ist eine, äh, eine Farbe in der großen Vielfalt. Und die ist nicht besser und nicht schlechter als andere, sondern ist eine Farbe. Und denke, wichtig ist für einen Menschen, dass er mal die Vielfalt tut und danach auch kann, kann sehen kann, welche, welche Farbe ist für mich die richtige Farbe. Aber das Spektrum ist enorm. <lacht>
3: Das auch, also ich bin öppe so an in Deutschland und da kommt immer wieder der Hans Küng. der verzählt auch für seinem Freund natürlich äh, dazu mal vom jetzigen Papst und er ist auch nicht immer so gut Deutschsprecher drauf weil die Vielfalt empfindet er eben gleich sehr also, also, also er ist ja dann auch eigentlich zur katholischen Chile, ja ich weiß nicht, ob äh, er vom Priesteramt. Nein. nein. Oder einfach, er hat nicht mehr dozieren ja. als katholischer Priester.
1: Genau. Also er, hat, er kann nicht mehr im Auftrag von der Kirche dozieren. Mhm. Also er kann nicht den Lehrstuhl warten, im Auftrag von der Kirche. Aber so der Priester. Und ich habe vor zwei Wochen mit ihm geredet. Und dann hat er in einem kleinen Kreis wir zusammen. Hans Küng, und dann hat er den Witz erzählt, und äh, er offenbar immer zu Warum, was er nicht kannte, Papst werden könnte? Weil er dann nicht mehr unfehlbar wäre. <lacht> ich habe Hans Küng also, gerade vor zwei Wochen ich habe einen sehr positiv erlebt, der, was er erzählt hat über die Begegnung mit dem Papst Benedikt. In den vier Stunden waren sie mal zusammengekommen in Castel Gandolfo. Das hat er sehr, sehr positiv wahrgenommen. Äh, Hans Küng leidet glaube ich, ein bisschen darunter, dass er einfach in einer bestimmten Ecke ständig ist. Also wenn er etwas Positives sagt, wird das gar nicht mehr wahrgenommen, weil es irgendwo nicht so passt. Und das ist etwas, was er auch darunter leidet. Hans Küng hat sehr, sehr viele wertvolle Impulse über die Kirche. Aber es stehen Verbitterung da, die dann eine sehr negative Kritik hat, zum Vorschlägen kommt. Da ist dann die dass. Ist es immer in Demut und Liebe, die andere Seiten annehmen kann? oder kommt es nicht manchmal zu, zu aggressiv, dass es einfach dann äh, statt, dass es einen Prozess einleitet, dort fast das Gegenteil bewirkt, dort eine Verhärtung. Aber das ist etwas, was man nicht nur unter Theologen und unter Papst und so das ist etwas, was man jeden Tag kann erleben, durch äh, den Kritik mich öffnen für einen weiteren Horizont oder durch den Kritik mich verschließen und verhärten. Mhm.
0: Sind Noch weitere Fragen? Ja, da vorne. Ähm, ich, ich kenne das Kloster einseitig, weil ich es auch schon besucht habe, also Kile. Wie gefällt Ihnen das? Wie ist es, so ein, äh, so ein Haus äh, mitzuhaben?
1: Es ist ein
2: Einfamilienhäuschen.
1: <lacht> Aber ziemlich ein grosses. Und Also für mich ist es ein ganz faszinierendes Gebäude, oder der Gedanke, das dahinter ist. Äh, aber es ist ein grosser Herausforderung, natürlich so ein Gebäude zu unterhalten. Äh, wenn wir es nicht machen würden, könnten wir enteignet werden. Wenn wir plötzlich auf die Idee kämen, wie unsere Vorfahren vor 300 Jahren kamen, dass sie gesagt haben, dass wir abreißen, wir bauen etwas Modernes. Und den das jetzige kloster gebaut haben, Wenn wir auf die Idee kämen, würden wir enteignet werden vor drei vier Jahren hat die Schweizerische Gesellschaft für Denkmalpflege äh, der 100. Band gefeiert von der äh, von der Gesellschaft von Denkmalpflege und der erste Band damals war über das Kloster Einsiedel der 100. wieder und dann ist das in Einsiedel dann habe ich den Asprach gehalten und habe mich so in die Rolle versetzt vom Abt um 1700 und Ihr war jetzt da die, war die das damals hatte verhindert, dass das baut hätte werden können.
2: <lacht>
1: Und äh, also ich fühle mich in dem Gebäude sehr wohl. Und ich denke, es ist eine ein Ausdruck, eine Darstellung der Wirklichkeit, wo wo man den die heute erschließen dürfen und ich finde es schon schön, an also einem Ort zu wohnen, einem Ort, wo so viele Menschen anzieht. Also wir haben sehr oft Gottesdienste, wo, oder Sonntag, wo 10'000, 15'000 Leute bei Gottesdienst sind. Und das zu erfahren, dass Menschen von überall herkommen, Alte, Junge, verschiedene Sprachen, verschiedene Kulturen. Und das ist für mich schon ganz eine ganz wertvolle Erfahrung von katholischer kirche Und Katholisch heißt ja, weite heißt umfassend. Und da sind wir Englisch, in der Schweiz schon nicht sehr katholisch. Also nicht jetzt im konfessionellen Sinn, sondern äh, doch ein bisschen eng. Dass wir meinen, wir sind, wir sind ins Zentrum und wenn es uns gut geht, sind wir eigentlich zufrieden. Und dann reden wir von Wirtschaftskrise, weil es uns einmal nicht so gut geht, aber dass die Mehrheit von der Weltbevölkerung ständig in so einer Krise lebt, das merken wir nicht so. Und dann kommen wir auf die Idee und denken, ja, wenn es jetzt uns ein bisschen weniger gut geht, oder vielleicht in Zukunft wieder mal ein bisschen weniger gut geht, könnte aber immer noch auf sehr hohem Niveau, die wir doch auf Malte Entwicklungshilfe streichen. Und gerade so die Bedeutung des globalen Denkens ist schon noch nicht sehr verbreitet. Also, solange es auf der Welt so viele Menschen so schlecht geht, dürften wir Dich nicht ruhig sein. Und uns politischen nicht. Weil je mehr Kommunikationsmittel das erlauben dient, dass auf der ganzen Welt Leute in unsere Stube können schauen können, können wir nicht erwarten, dass so viele Menschen einfach ruhig daheim bleiben, wenn sie sehen, wie es uns geht.
0: Das ist doch jetzt eigentlich gerade ein schönes Schlusswort. Sind Sie nachher vielleicht noch einen kleinen Moment da, falls noch weitere Fragen würden auftauchen? Und doch, doch. Dann möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Ich Ihnen bedanken, es geht nicht anders. Sie können ein kleines Geschenk lieber von der Confisserie <lacht> voll weiter. Danke vielmals. Danke vielmals. Okay. Okay. Um, der nächste Stadttag findet statt am 13. Januar. Dann ist Gorin Mauch, die Stadtpräsidentin von Zürich, da zu Gast. Vielen Dank, dass Sie hier heute Abend kommen. und Ich wünsche Ihnen noch einen schönen, restlichen Abend. Okay.
2: Danke.